0: Livro O Deus Presente Capítulo 4 O Deus que estabelece leis Suspeito que uma das objeções mais comuns levantadas contra os cristãos de hoje e contra o cristianismo no ocidente é que os cristãos são intrinsecamente restritos e intolerantes Eles sustentam que certas coisas são verdadeiras e que os seus opostos são falsos Distinguem entre ortodoxia e heresia eles têm suas próprias regras de conduta, de moralidade. Aprovam algumas coisas e desaprovam outras. Isso é arrogante e, ainda pior, divisivo. Em vez de edificar uma comunidade cívica para estabelecer uma sociedade genuinamente tolerante, essas linhas inflexíveis têm o um resultado inevitável de gerar divisionismo. Para aqueles que são criados em algumas das tendências pós-modernas mais fortes, sob a influência, digamos, de Michel Foucault, todas as reivindicações de falar a verdade são, na realidade, reivindicações de poder. São formas de manipulação. Em vez de fomentar a liberdade, apenas engendram constrangimento e coerção. No entanto, quando consideramos as acusações mais atentamente, elas são problemáticas. Nenhuma comunidade é totalmente inclusiva. Tim Keller, pastor em Nova York, Gosta de dar esse exemplo. Suponha que você tenha uma comissão de gays, lésbicas e transexuais que labuta em uma grande cidade trabalhando em inclusão. Os membros da comissão se dão muito bem. Suponha que um deles chegue a uma das reuniões da comissão e diga Vocês sabem, isso é um tanto embaraçoso, mas eu tive uma estranha experiência religiosa. Encontrei um grupo estranho de pessoas, eles são cristãos, e toda a minha vida foi mudada. Eu não vejo mais as coisas da mesma maneira. Não estou mais convencido de que a homossexualidade é apenas um estilo de vida alternativo. Os outros lhe dizem, bem, achamos que você está totalmente errado nisso, mas você é bem-vindo com suas ideias, ainda queremos acolhê-lo. À medida que as semanas passam, as tensões surgem, porque a comissão como um todo não está seguindo a mesma direção que este membro específico segue. Por fim, as pessoas da comissão dirão a este membro Sabe, você não compartilha mais de nossas opiniões. Está seguindo noutra direção. Sua percepção de certo e errado é diferente da nossa. Não temos mais certeza de que você pertença a esta comissão. Achamos que seria bom você renunciar. Eles teriam se envolvido em excomunhão. É impossível sermos completa e incessantemente abertos porque até essa abertura incessante está baseada na suposição de que ela é uma coisa boa. Por isso, se alguém diz, não é bom ser incessantemente aberto, aquele que estão comprometidos com a abertura incessante sentem que tem de rejeitar essa pessoa, exatamente porque eles não querem ser incessantemente abertos com a pessoa que não sustenta a opinião deles. Em outras palavras, em um mundo finito há limites há inevitavelmente inclusões e exclusões. Além disso, até o apelo à verdade é inevitável. Em uma geração anterior, a verdade era frequentemente analisada sob a categoria de psiquiatria e psicologia. Isso está mudando novamente agora. Uma geração atrás, a compositora popular Ana Russell zombou gentilmente dessa geração eu com suas formas de explicar todo comportamento estranho. A música diz assim. Fui ao meu psiquiatra para ser psicanalisada, para descobrir por que matei gato e arrocheei o olho de meu marido. Ele me deixou em um divã para ver o que podia descobrir. E eis que ele extraiu de minha mente subconsciente. Quando eu tinha um ano, mamãe escondeu minha boneca numa árvore. Por isso segue-se naturalmente que estou sempre bêbada. Quando eu tinha dois anos, vi meu pai beijar empregado um dia, e essa é a razão por que eu sofro agora de cleptomania. Aos três anos, tive o sentimento de ambivalência para com meus irmãos. Por isso, segue-se naturalmente que envenenei todos os que me amavam. Mas estou feliz. Aprendi agora a lição que isso me ensinou. Tudo que eu faço de errado é culpa de outra pessoa. Isso foi uma geração atrás. Agora lidamos com as coisas de um modo diferente. Agora dizemos que a verdade é moldada pela comunidade. A verdade é aquilo que é percebido por um grupo específico ou por um indivíduo do grupo. Houve um tempo em que os céticos rejeitavam o cristianismo porque diziam ele não é verdadeiro. Hoje eles são mais propensos a rejeitar o cristianismo porque este afirma ser verdadeiro, visto que eles creem não existirem absolutos. Nos anos de 1960, muitos alunos universitários seguiam o existencialismo individual de Albert Camus ou Jean-Paul Sartre. Hoje é muito provável que eles creiam que as noções de moralidade e verdade são formadas socialmente e que nenhum conceito assim formado tem direito legítimo de ser superior a qualquer outra perspectiva formada socialmente. No entanto, é claro que, se você afirma que essa opinião é verdadeira, então você crê que ela é formada socialmente. Por isso, não pode reivindicar de maneira legítima qualquer superioridade. E em última análise, não podemos escapar da noção da verdade. Além disso, a própria liberdade não pode ser permanentemente ilimitada. Você gostaria de ser livre para tocar extremamente bem o piano? Então, é inevitável que você tenha de aprender muita disciplina Aprender que certos acordes são um bem e outros não. Há certos princípios na maneira como a música opera. Você quer ser livre para ter um casamento realmente maravilhoso, digno e feliz? Então você não será livre para fazer certas coisas. Em outras palavras, uma abertura incessante em relação à liberdade se torna um tipo de escravidão. Precisamos manter tudo isso em mente quando chegamos à Bíblia e descobrimos que Deus legisla. Ele estabelece leis. A menos que estejamos dispostos a pensar fora de nosso contexto cultural do ocidente, poderemos achar isso um tanto ofensivo. No entanto, na narrativa bíblica, descobrimos que a lei de Deus está realmente vinculada à jubilosa liberdade de vivermos sob o governo do Deus que nos criou. Primeiro ponto, a narrativa bíblica desde os patriarcas até a entrega da lei. Vamos continuar a narrativa bíblica de onde a deixamos no capítulo anterior. Terminamos no relato sobre os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, que haviam sido chamados por Deus para constituir um tipo de nova humanidade que entraria em um relacionamento de aliança com Deus. Eles permaneceram na terra de Canaã, depois chamada de Israel, como nômades que cuidavam de grandes rebanhos, até que, por causa da fome, se mudaram em bloco para o Egito. À medida que os séculos se passaram, eles se multiplicaram em número e se tornaram servos e escravos para os egípcios. Mas ainda tinham muita herança de fé que fora sustentada pelo Deus que se manifestara ao patriarca Abraão. Os hebreus se multiplicaram. Esse grupo de pessoas que seriam mais tarde conhecidas como israelitas e mais tarde ainda como judeus prósperos floresceu sob escravidão e cativeiro. No devido tempo, Deus levantou um homem chamado Moisés. Este Moisés era hebreu, mas, por meio de circunstâncias estranhas, foi criado na Corte Real Egípcia. Quando a ida jovem, tomando partido de seu povo étnico oprimido, acabou matando um egípcio e fugindo para se salvar. Gastou boa parte de sua vida trabalhando como um pastor no deserto, mas quando tinha 80 anos, ouviu a voz de Deus, lhe ordenando que voltasse e livrasse seu povo da escravidão tirando-o do Egito. Em Êxodo 3, Moisés apresentou todas as razões pelas quais não deveria ir. Ele era muito velho e não sabia falar muito bem em público. Outra pessoa deveria ir. Ele ainda era um homem procurado no Egito. Diz assim, disse Moisés a Deus, Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Êxodo 3, de 13 a 15. Em outras palavras, Deus dá a si mesmo um nome. Eu sou o que sou, eu sou me enviou a vós outras. Mas não é um nome que o restringe. Ele é o que é, eu sou o que sou. Depois ele define a si mesmo, revela a si mesmo para pessoas como Moisés, para pessoas como nós, à medida que se revela progressivamente através dos séculos. Deus é eterno. Ele não é objeto de alguém que pode ser caracterizado e definido. Deus é o que ele diz que é. Ele é o que revela de si mesmo. Ele é. Assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a vós outros. Êxodo 3,14 E por fim Moisés tirou o povo da escravidão. Talvez, talvez você já tenha ouvido falar das dez pragas e da travessia do Mar Vermelho. Moisés conduziu o povo para fora do Egito. Eventualmente os israelitas que saíram do Egito... Vem até um monte no deserto, o Monte Sinai. Não chegam ainda à Terra Prometida. No Monte Sinai, Deus faz outra aliança. Ele estabelece outro acordo com os israelitas. A aliança, ou acordo de Deus com Abraão, como vimos no capítulo anterior, estava ali cessada na promessa do que Deus faria. A única condição era de Ele mesmo ser Deus. Ele passou simbolicamente entre as partes daqueles animais para dizer isso é o que eu farei, é inconcebível que outra coisa possa ser feita. Eu te abençoarei, eu te darei segurança, eu multiplicarei a tua descendência, farei de ti uma grande nação e por meio da tua descendência todas as nações da terra serão abençoadas. Agora no Sinai, Deus entra em uma nova aliança com toda a nação. Frequentemente nós a chamamos de aliança mosaica, nome do homem que a mediou, ou a aliança do Sinai, nome do monte em que Deus se revelou. Ou a aliança da lei, pois contém muitas leis, assim como a aliança feita com Abraão foi caracterizada por promessa. No Novo Testamento, essa aliança é referida como a antiga aliança, uma ou duas vezes, porque precedeu a aliança que Jesus estabeleceu, chamada de Nova Aliança, que, lógico, torna antiga a aliança anterior dada por Moisés. Essa é a origem dos títulos dados às duas partes da Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. São maneiras alternativas de nos referirmos à Velha e à Nova Aliança. A Velha Aliança, estabelecida no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, especificava formas de religião, como a nação devia se organizar, quem eram os sacerdotes e assim por diante. Acima de tudo, ela revelava mais de Deus. Próximo ponto, os Dez Mandamentos, Êxodo 20. No âmago dessa aliança há um grupo de versículos que nos dão os Dez Mandamentos. Esses mandamentos são dados em duas passagens do Antigo Testamento. A passagem que examinaremos é Êxodo 20, de 1 a 19. Então falou Deus essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos." Não tomarás o nome do Senhor em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos." Estes são os Dez Mandamentos. Disse frequentemente que eles são divididos em duas partes. Os primeiros quatro tratam do relacionamento do povo com Deus e os seis restantes tratam dos relacionamentos entre as pessoas, não adulterar, falar a verdade e assim por diante. Consideraremos rapidamente alguns desses mandamentos. Mandamento 1. Um, a exclusividade de Deus. O primeiro dos Dez Mandamentos nos dirige ao conhecimento da exclusividade de Deus. Não terás outros deuses diante de mim, Êxodo 20, 3. Observe o contexto em que o mandamento foi dado. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, Êxodo 20, 2. Até esse ponto da narrativa bíblica, Deus é revelado como Criador, aquele que fez tudo e todos. Como Criador, Ele é o Deus a quem temos de prestar contas, o Deus de quem somos dependentes o Deus que nos dá vida e respiração, saúde, força e tudo mais. Isso é verdade quanto a todos os seres humanos. Mas neste texto de Êxodo, o foco está no que Deus fez por alguns seres humanos específicos, os descendentes de Abraão. Deus os tirou da escravidão. Por consequência dessa libertação, Deus disse, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, 3. Este é um tema reiterado constantemente na Bíblia, tanto por ser criador como por ser libertador do povo da aliança. Há uma repetida exigência da lealdade ao Deus presente. Dois capítulos à frente, lemos, Quem sacrificar aos deuses, e não somente ao Senhor, será destruído. Êxodo 20, 22, 20 Um capítulo depois deste, lemos, Do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. Êxodo 23, 13 11 capítulos depois lemos Não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. 34, 14 Ou novamente, eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, 5 Só contigo está Deus e não há outro que seja Deus. Isaías 45, 14 Talvez a princípio fiquemos inquietos quanto à noção de um Deus zeloso ou ciumento. Você quer que seu cônjuge seja constantemente ciumento? Mesmo no contexto de casamento, certamente você deseja que haja um pouco de ciúme, não deseja? Ou seu casamento será do tipo aberto, em que ambos os cônjuges têm permissão de fazer sexo com várias pessoas sem repercussões? Todos são felizes com isso? Não há um senso de que, se vocês estão realmente comprometidos um com o outro... Certo tipo de ciúme que preserve o relacionamento é bom e saudável, uma reação sábia. E essa reação existe entre pares e entre amigos íntimos. Agora pense em Deus, o Deus que criou todas as coisas. Retornamos à situação que descobrimos em Gênesis 3. A natureza da primeira rebelião foi idolatria. O que Deus deveria ter dito? Ó, oh, desenvolvam a espiritualidade de vocês à medida que vivem. Inventem o seu próprio Deus, eu realmente não me importo. Esse tipo de reação nega o caráter de Deus, nega o seu papel como criador, nega a sua função exclusiva como sustentador soberano da vida. Em Êxodo 20, ele é o Deus que resgatou o seu povo da escravidão. Poderia ele dizer, vocês podem fingir que outro Deus os livrou se quiserem, podem fazer seus próprios deuses. Ele é o Senhor cujo nome é zeloso. Na verdade, esse assunto também visa ao bem do povo. Se Deus dissesse, vocês podem fazer o que quiserem, eles simplesmente cairiam em incessante autojustificação, amor próprio e egoísmo. Eles se tornariam indistintos dos pagãos que viviam ao seu redor. Logo, ofereceriam seus filhos a Moloque, o Deus que descrevi no capítulo 3. E por que não? Os seus vizinhos faziam isso. Essa insistência na centralidade em Deus visava o bem dos israelitas. Na verdade, era um ato de amor, de grande generosidade. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 2 e 3. O primeiro dos dez mandamentos nos ordena a reconhecer a exclusividade de Deus. Próximo ponto, mandamento 2, a transcendência de Deus. O segundo mandamento nos ordena reconhecer a transcendência de Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo 20, 4. A proibição preserva a distinção entre o Criador e a coisa criada. Logo que você começa a dizer... Deus se parece com isto, seja um peixe, uma montanha, um ser humano, de algum modo você o reduz. Ele se torna algo menor que podemos encapsular, domesticar e, em alguma medida, controlar. Mas vimos desde o princípio que Deus não quer que o entendamos dessa maneira. Há apenas um Criador e ele tem de ser distinguido de tudo que constitui a ordem criada. Deus não pode ser domesticado. Próximo ponto. Mandamento 3. A importância de Deus. O terceiro dos dez mandamentos nos ordena a reconhecer a importância de Deus. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 20, 7. No mundo antigo, o nome de uma pessoa estava firmemente ligado à sua identidade e ao seu caráter. Quando uma pessoa usava mal o nome de Deus, ela o desrespeitava, ela o manchava. Portanto, quando a Bíblia nos manda dar glória ao glorioso nome de Deus, como em Salmos 72,19, isso significa dar glória a Deus, significa louvrar, louvrar, louvar o próprio Deus. A razão por que não dizemos ó oh Deus, quando atingimos nosso polegar com o um martelo, ou dizer Jesus, quando somos desapontados, é porque isso diminui a Deus. Se você fosse tão ousado ao ponto de se voltar para a pessoa que acabou de usar o nome de Jesus por haver machucado seu polegar com o um martelo e dizer-lhe, gostaria que você não usasse o nome do meu Salvador dessa maneira, ela responderia, talvez, eu não quis dizer nada com isso. Mas este é justamente o problema. Ela não quis dizer nada com o nome de Jesus. Essa é a razão exata porque esse uso é profano, ou seja, comum. Usar o nome de Deus ou de Jesus quando você não quer dizer nada não é profano porque você falou uma palavra mágica que não tinha permissão de usar, como se somente os sacerdotes pudessem dizer o correto abracadabra. Esse uso do nome de Jesus é profano porque é banal, é insignificante. Estamos lidando com Deus e não devemos dizer ou fazer nada que o diminua ou o menospreze. Esse uso é, no melhor, desrespeitoso, ingrato e desprezador, no pior diminui a Deus e desce ao nível de idolatria. Próximo ponto, mandamento 4, o direito de Deus de reinar inclusive sobre o nosso uso do tempo. O quarto dos dez mandamentos nos ordena a reconhecer o direito de Deus reinar sobre cada aspecto da vida, incluindo o uso do tempo em que vivemos, nos movemos e temos a nossa existência. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Gênesis 20, de 8 a 11. Este padrão foi estabelecido na criação. Deus fez sua obra de criação em seis dias e parou no sétimo dia. E o padrão estabelece, nessa passagem, um ciclo de tempo na ordem humana. Há um tempo para descanso. O motivo primário não é somente viver de acordo com o padrão que Deus estabeleceu, mas também preservar um dia dedicado ao Senhor, teu Deus. Êxodo 20, 10 Outras observações como ponto Poderíamos considerar o resto dos Dez Mandamentos, mas em vez disso me restringirei a várias observações breves. Primeiro, o capítulo começa dizendo Falou Deus todas essas palavras. As palavras. Êxodo 2.1. Deus está sendo apresentado como um Deus que fala, não somente com o discurso que trouxe o universo à existência, Gênesis capítulo 1 e 2, ou que interage com os portadores de sua imagem, Gênesis 3, e estabelece uma aliança com eles, Gênesis 15, mas também com o tipo de discurso que lhes dá ordens. Posteriormente, o texto bíblico diz, «Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou». Deuteronômio 5,22. Ele falou. Segundo, esses dez mandamentos têm um lugar central na Antiga Aliança. Eles são citados pelos profetas Oséias, no século VII a.C., a Jeremias, no final do século VII até o século VI a.C., e nos Salmos. E são, às vezes, aludidos no Novo Testamento. Terceiro, os primeiros quatro mandamentos nos levam aos seis seguintes, porque Deus é o que Ele é porque ele tem de ser honrado e reverenciado, devemos nos comportar de certa maneira entre nós mesmos. Quarto. Acima de tudo, os dez mandamentos estão relacionados à auto-revelação de Deus em um ato redentor gracioso, a libertação do seu povo da escravidão. Ele é o Deus que tira o seu povo da escravidão e lhe diz, vocês agirão desta maneira. Quinto. Em sua maior parte, os Dez Mandamentos não somente introduzem novos padrões de comportamento, mas também codificam o relacionamento que o povo da Aliança de Deus deve ter com ele. Em outras palavras, depois da criação, o que saiu errado primeiro foi a traição do relacionamento entre o Criador e os seres criados, portadores de sua imagem. Pouco depois da queda, os seres humanos ficaram tão perdidos que um deles matou um outro, Gênesis 4 mesmo antes de estar em vigência uma lei que dizia não matarás. A inserção da lei que proíbe matar nos Dez Mandamentos não torna o assassinato um pecado, como se cometer assassinato antes da introdução dos Dez Mandamentos fosse algo aceitável. Pelo contrário, o assassinato já era uma atitude ímpia, uma traição perversa do relacionamento que devíamos ter com Deus e uns com os outros. Mas os Dez Mandamentos formalizam o que é exigido e o que é proibido. Por essa razão, as leis de Deus, incluindo os Dez Mandamentos, não têm o poder de transformar-nos. Elas não têm o poder de libertar-nos de nossa propensão para o pecado. Elas estabelecem os padrões e, assim, em um sentido, ressaltam nossas falhas e fracassos, expõem nosso mau comportamento pelo que ele é e torna-o mais do que egocentrismo e idólatra. Nosso mau comportamento é agora transgressão de mandamentos específicos. Cobiçávamos e fornicávamos mesmo sem a lei que diz, não adulterarás. Mas agora, além da traição e da quebra de relacionamento, que são intrínsecos à cobiça e à fornicação, essas atitudes são a quebra de um mandamento específico. Próximo ponto, o Santo dos Santos, Levítico 16. Olhamos rapidamente os dez mandamentos, mas esses mandamentos não são os únicos tipos de lei que Deus estabeleceu. Ele também estabeleceu uma estrutura completa de rituais. Não é possível resumir toda essa estrutura que Deus estabeleceu, mas será proveitoso assimilar uma parte mais importante dela. Deus ordenou que um tabernáculo, uma grande tenda, um tipo de antecessor do templo, fosse erigido e deveria ser construído de certa maneira. Deus proveu o desenho e as dimensões exatas, e as pessoas trabalharam e o construíram. O tabernáculo era basicamente uma sala cujo comprimento era três vezes a dimensão da largura. Dois terços do tabernáculo eram separados do último terço, o que constituía um quadrado perfeito. De fato, era um cubo perfeito. As dimensões de comprimento, altura e largura eram exatamente as mesmas. A primeira sala maior era chamada de Santo Lugar, a segunda sala, separada da primeira por meio de um véu ou cortina, era chamada de Santo dos Santos. Do lado de fora da tenda, havia o um lugar para o sacrifício de animais. No interior do tabernáculo, havia uma variedade de objetos, um castiçal, um lugar em que os pães eram colocados semana após semana e outras coisas que não consideraremos agora. Fora do tabernáculo, havia também átrios nos quais as pessoas se congregavam. Em muitas maneiras, o desenho básico é bem simples. Não exatamente o tipo de catedral que você acha em Roma ou em Canterbury, uma estrutura enorme. O tabernáculo era, afinal de contas, uma tenda planejada com excelência. No interior do Santos dos Santos, havia uma caixa. Era chamada de Arca da Aliança ou Arca do Acordo. Ela continha certas coisas, incluindo uma cópia dos Dez Mandamentos. Algo especial acontecia com essa caixa uma vez por ano. Deus ordenara que uma classe especial de pessoas realizasse essa atividade, ou seja, alguns sacerdotes. Todos os sacerdotes eram tirados de uma das tribos dos hebreus antigos, chamada os levitas. E o sumo sacerdote tinha de ser um levita que descendia de uma família específica, a família de Arão, irmão de Moisés. Uma vez por ano... O sumo sacerdote devia levar o sangue de um bode e de um touro imolados para trás do véu, até ao Santo dos Santos, e aspergi lo no topo da Arca da Aliança. Isso acontecia em um dia chamado o Dia da Expiação. Enquanto isso, fora do tabernáculo, outro bode era levado ao deserto para vaguear ali. Por conta de nosso mundo grandemente secular, alguns não podem deixar de pensar... Que tipo de religião era essa que usava sangue de animais e bodes errantes? Essas coisas eram também parte do que Deus ordenara em sua lei. Neste caso, a descrição se acha no terceiro livro da Bíblia, Levítico, capítulo 16. Levítico é um livro que descreve muitos dos sacrifícios que deviam ser realizados pelos sacerdotes e o que o sacrifício significava. Todavia, Tomamos um espaço aqui para descobrir um pouco mais precisamente o que acontecia no dia da expiação, conforme prescrito por Deus, o Deus que estabelece leis. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, ou seja, o irmão de Moisés, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu. Diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão, que era o sumo sacerdote, no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomarás dois bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Levítico 16, versículo 1 a 5. Em seguida, todo o ritual é descrito. Na cabeça de um dos bodes, aquele que não seria morto, Arão colocava sua mão. Isso era uma maneira de significar que os pecados do próprio sacerdote, de sua família e de todo o povo estavam sendo transferidos, por assim dizer, para o bode que levava embora simbolicamente o pecado deles. Esse animal era solto no deserto para nunca mais retornar. Os outros dois animais, um carneiro e um novilho, eram imolados e seu sangue era coletado numa pequena bacia levada ao Santo dos Santos, através do véu e aspergido no topo da Arca da Aliança. Isso era uma maneira de dizer que alguém havia morrido, alguém pagar o preço da morte pelos pecados do sacerdote, de sua família e do povo. Isso tinha de acontecer uma vez por ano no dia da expiação. Essa era a única vez em que o sacerdote tinha permissão de entrar no Santo dos Santos, aquele cubo perfeito. Estou mencionando esses detalhes porque você verá no final deste livro que todos esses detalhes são retomados posteriormente na Bíblia. O fato de que a sala era um cubo é retomado mais tarde bem como a arca da aliança, o sangue de novilhos e de bodes, e além destas coisas, a função do sumo sacerdote. Você percebe onde estamos no desenvolvimento da narrativa bíblica? Deus revelou a si mesmo como um Deus que considera o seu povo responsável para com ele. Ele já havia banido Adão e Eva de sua presença. Como alguém retorna à presença de Deus? Como alguém pode ser reconciliado com ele? O que descobrimos é que todos esses sacrifícios são ordenados sob a vigência da lei da aliança, sob a vigência da aliança de Moisés, para indicar que a morte ainda prevalecerá sem o sacrifício, porque ainda há muito pecado, mesmo entre o povo da aliança. Abraão era um pecador, Isaac e Jacó eram pecadores, os patriarcas eram pecadores e agora o povo de Deus, a comunidade da aliança. O povo com o qual Deus estabeleceu sua aliança também são pecadores terríveis. Isso nos leva a outra passagem nessa coleção de livros. É uma, é uma das passagens mais chocantes. Próximo ponto, Êxodo 32 a 34. O que é retratado neste capítulo é a descida de Moisés do Monte Sinai, quando ele trouxe pela primeira vez os Dez Mandamentos gravados em tábuas de pedra. Ele estava acompanhado do jovem chamado Josué, que por fim se tornaria o seu sucessor. Quando se aproximaram do acampamento, eles ouviram muito barulho, e Josué não sabia o que causava aquele barulho. Era um som de alegria? Moisés foi o primeiro a discerni-lo. Não é alarido dos vencedores nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Êxodo 32, 18 Eles descobriram que, enquanto Moisés esteve fora por algumas semanas... O povo que acabara de ser liberto da escravidão e for exposto repetidas vezes à autorrevelação graciosa de Deus, o povo que estava prestes a entrar numa terra prometida e ser estabelecido como nação, reduziu de algum modo o Deus que operara toda aquela libertação à imagem de um bezerro. Eles disseram na realidade, não sabemos onde está Moisés, ele está fora por várias semanas e não estamos convencidos de que este Deus é um ser muito transcendente. Gostaríamos de ter uma imagem que o retratasse. Não podemos ter um Deus que podemos ver e tocar, como todos os vizinhos ao nosso redor? Arão, o irmão de Moisés, que ficara encarregado do povo, foi amedrontado pelo que estava acontecendo, pelo potencial de violência da multidão, e por essa razão disse, Bem, dê-me os braceletes, os brincos de ouro, e vejamos o que eu posso fazer. Ele produziu um pequeno e atraente bezerro de ouro, o tipo de imagem que era conhecido nos círculos de ídolos no Egito. As pessoas estavam realizando uma grande festa ao redor desse deus, um tipo de adoração pagã que se tornava cada vez mais entusiasmada. De fato, foi o som de cantos que Moisés ouviu quando desceu do monte. Mas não o som de cantos em adoração ao deus presente, e sim o canto para um deus domesticado que podia ser tocado, beijado e adulado. Este é o Deus que nos tirou da terra do Egito, eles cantavam. Nas cenas horríveis que se seguiram, Deus ameaçou destruir toda a nação e começar de novo, talvez com Moisés. Moisés intercedeu pelo povo em oração, verezo do 33, e Moisés se sentiu terrivelmente sozinho e decepcionado com seu próprio irmão. Disse Moisés ao Senhor, Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, Conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Êxodo 33, de 12 13. Ou seja, Moisés disse, em essência, Eu não os escolhi, eu não os tirei da terra do Egito, sou apenas o teu porta-voz. Tu tens de fazer o que precisa ser feito com eles. Não posso mudar o coração deles. Não posso salvá-los, não posso redimi los Eles são o seu povo, não são o meu povo. Além disso, quem enviarás comigo? De fato, Deus havia ameaçado não ir mais com Moisés. Se ele fosse o pecado do povo, em proximidade com a santidade transcendente de Deus, resultaria em que ele acabaria destruindo todos eles. Mas ao invés disso, o Senhor respondeu, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Êxodo 33, 14 Descanso. Onde ouvimos essa linguagem antes? Você lembra que no final da semana da criação Deus descansou? Entrar na terra prometida é frequentemente retratado como entrar na terra de descanso. Agora Deus promete que apesar do pecado do povo, Ele os acompanhará. Será tolerante e os levará ao descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Êxodo 33:15. O que toda pessoa precisa ter é a presença do Deus vivo. Não basta uma igreja ter os rituais certos, os sermões certos e o tipo certo de música. Se Deus não se manifestar de alguma maneira, se Ele não estiver presente, que vantagem há nessa igreja? O cristianismo é meramente algum tipo de herança de rituais estruturados? Ou ele depende de sermos reconciliados com Deus, que nos criou e a quem temos de prestar contas? Se tua presença não vai conosco, que vantagem no cristianismo? Moisés continuou. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados eu, teu povo, de todos os povos da terra? Êxodo 33:16. Não aproveito algum em apenas ser diferente porque temos regras. Precisamos ter Deus conosco. Disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Êxodo 3317 17, 18 uma coisa é andar pela fé, saber que Deus fala. Mas, por favor, disse Moisés, eu não posso ver uma manifestação de sua transcendência? Como tu és espectacular, eu não posso ver isso? Não posso ter mais disso? Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, ou seja, a glória de Deus é manifestada de algum modo em sua bondade. Preste atenção a estas palavras. Retornaremos a elas quando depois estudarmos sobre Jesus, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo 33, 19 e 20 Já observamos que as ocorrências da palavra Senhor em letras maiúsculas Refletem as quatro letras hebraicas YHWH -H, ou Yahweh, pelas quais Deus revelou a si mesmo: Eu sou o que sou. Deus proclamou o seu próprio nome. Ele se identificou em meio aos muitos deuses da vizinhança. Ele estava dizendo: Isto é o que eu sou. Sou o Deus presente. Proclamarei o meu nome, o Senhor, em tua presença. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecei. E me compadecerei de quem eu me compadecer. Como você lida com Deus com quem você não pode fazer trocas, que não tem necessidades? Isso tem de ser uma obra da graça soberana. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Êxodo 33, 19 Mas se o que você deseja é me ver de maneira íntima e pessoal, face a face, então disse Deus... Não me poderá ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo 33, 20. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Êxodo 33, 21 a 23 o relato espetacular do que aconteceu depois, em Êxodo 34, Moisés se escondeu. O Senhor passou enquanto Moisés estava escondido na fenda de uma rocha. Depois falou certas palavras. Depois que o Senhor passou, Moisés teve permissão de espiar e ter apenas um vislumbre da resplandecência da glória do Senhor. Isso foi tudo o que lhe foi permitido ver. E quando o Senhor passou, as palavras que ele pronunciou foram estas. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão o pecado, ainda que não inocente o pecado, o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Êxodo 34, 6 e 7. Poderíamos facilmente gastar o resto desse livro explicando todas as coisas que Deus disse a respeito de si mesmo. À medida que a narrativa bíblica se desenvolve, Deus revela progressivamente quem e o que ele é. Deus disse que visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração, Êxodo 34:7). Isso acontece porque o pecado é social, o pecado nunca é individual. Você não pode cometer um pecado, ainda que este seja bem particular, sem que ele tenha repercussões, não somente em sua própria vida, mas também na comunidade em que você vive. Talvez a fraqueza seja tão particular como ver pornografia em secreto. Certamente isso não fará dano a ninguém, exceto a você mesmo. Mas na realidade, se você vê pornografia em secreto, a sua maneira de considerar o sexo oposto será gradualmente mudada, e isso moldará a dinâmica da família, o que, por sua vez, influenciará os seus filhos. Seu pecado tem implicações sociais para a segunda, a terceira e a quarta geração. Isso é o que Deus afirma nessa passagem. Deus transcende o tempo e o espaço e pode ver as sanificações que você não pode. No entanto, focalizarei o profundo paradoxo nessa auto-revelação de Deus. Por um lado, Ele é compassivo e gracioso. Se ele não fosse compassivo e gracioso, a raça humana teria acabado no final de Gênesis 3. Teria havido apenas julgamento. A morte foi prometida e, em vez disso, Deus foi tolerante. Ele é grande em misericórdia e fidelidade, a transgressão e o pecado. Ele é grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Êxodo 34, 6 e 7. Por outro lado, embora ele seja um Deus de perdão, ele não se enquadra no primeiro modelo que vimos no capítulo anterior, segundo o qual Deus é como um superavô que tem uma longa barba branca e cujo único negócio é perdoar e ser bom. Ele é também o Deus que não deixa o culpado sem punição. Como harmonizamos esses dois temas? Já aprendemos que ele é o Deus que perdoa o pecado. Agora o texto bíblico nos diz que não podemos fingir que o pecado não está presente, Deus não inocenta o culpado. No Antigo Testamento, na Aliança Mosaica, o dia da expiação é o ponto mais próximo que chegamos da resolução dessa tensão. Uma vez por ano, o sumo sacerdote colocava sua mão sobre a cabeça de um bode e o enviava embora para simbolizar que o pecado era removido. Depois, levava o sangue de outro bode e de um novilho, a presença de Deus no Santo dos Santos e o aspergia sobre a Arca da Aliança. Na realidade, o sacerdote estava dizendo, merecemos morrer, estes animais morreram em nosso lugar, isso resolverá? É o que o Senhor ordenou. Isso resolverá? Não terás misericórdia de nós em nosso pecado, em nossa rebelião e deserção? Já vimos que a lei de Deus, embora seja muito importante, não pode salvarnos. Ela não tem poder para fazer isso, visto que temos a capacidade de desobedecê-la. Na Bíblia, a demonstração mais notável do fato de que a lei não pode salvar-nos e reconciliar-nos com Deus se acha no final dos cinco primeiros livros. Quais são os cinco primeiros livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São frequentemente chamados de Pentateuco, ou os cinco livros de Moisés. Bem no final do último desses livros, Deuteronômio, no último capítulo, Moisés não entrou na Terra Prometida. Ele foi chamado de homem mais manso que já viveu, foi aquele que mediou a aliança, foi o herói que, em idade avançada, organizou a nação, estabeleceu um sistema de sacerdotes e uma estrutura judicial, era um homem de justiça e integridade que guiou o povo repetidas vezes através de tempos turbulentos. Mas ele explodiu aqui e ali. Ele também pecou e não entrou na terra prometida. A lei não pode salvar. No entanto, a lei proporcionou um meio, uma estrutura baseada em sacrifícios, pelo qual Deus se revelou como aquele que acompanha o seu povo. Isso inclui o paradoxo que temos diante de nós. O desejo de Deus de perdoar é emparelhado com sua insistência de que o pecado seja punido. Esses polos terão uma solução gloriosa somente 1.500 anos depois. Após a morte e a ressurreição de Jesus, outro livro foi escrito um livro do Novo Testamento. Nós o chamamos de Epístola aos Hebreus. O autor desse livro convida os seus leitores, no capítulo 9 e 10, a olharem para trás, para o antigo sistema de sacrifícios, e lhes diz Vocês não entendem? Aqueles sacrifícios de um bode e de um touro não podem resolver definitivamente o pecado. Como podem, se os próprios sacerdotes têm de oferecer sempre os mesmos sacrifícios, anos após ano, como pode o sangue de um novilho e de um bode pagar pelos pecados? Em que sentido o próprio novilho oferece um sacrifício? O novilho vem e diz, tudo bem, morrerei por vocês, furem minha garganta. Onde está exatamente o valor moral neste sacrifício? O dia da expiação, celebrado todo ano de acordo com a Aliança Mosaica, foi descartado porque temos o sacrifício final pelo pecado, o próprio Jesus que derramou seu sangue em nosso favor, um sacrifício moral perfeito. Ele ofereceu sua vida, sofreu a nossa morte e retirou o nosso pecado de um modo que nenhum animal poderia fazer. A lei apontava para a frente, para aquele único meio de Deus reconciliar rebeldes consigo mesmo e unir em Jesus os polos de Êxodo 34. Deus é grande em misericórdia e fidelidade. Êxodo 34, 6. E perdoa a iniquidade, transgressão e o pecado. Êxodo 34, 7. Não porque ele inocente o culpado, e sim porque outro recebeu a punição deles. Este é o Deus que estabelece leis, e ao estabelecê-las nos aponta para Jesus.